0: y que más y tratando nuevos conceptos de crianza y queremos compartir con ustedes herramientas de vida herramientas que nos ayuden en la crianza de nuestros hijos y en la toma de decisiones informadas. Entendemos que nuestra manera de criar es nuestra manera de cambiar el mundo. Mi nombre es Lexa Caterina malave García, soy la anfitriona de este programa, soy mediadora certificada, educadora en disciplina positiva, educadora en lactancia. Si quieres saber un poco más de mí, puedes visitar www.vidaconsaborinas.com y visitar mi biografía. Si nos quieres buscar en Facebook y en Instagram, puedes buscarnos como Creciendo con Madres y Padres. Recuerda dejar una valoración. Y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario. Tu comentario es importante, clave, fundamental para nosotros. Porque así podemos saber qué temas le interesan. Y también podemos saber qué cosas podemos mejorar y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente muchas gracias por sintonizar. ¿Y qué tal si comenzamos? Tenemos a dos personas espectaculares. Ellos son Guías Montessori. Y tenemos a Yali y a Juan Carlos que nos van a hablar de su proyecto... Así que no voy a hablar mucho de eso para que ellos ¿verdad? se escriban y no hablen más. Así que, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Jelley? ¿Cómo está Juan Carlos? Bien, gracias.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por, uh, es un honor para nosotros, nos tomó un poco de sorpresa eh, la invitación, este, porque esto es un proyecto que está eh, básicamente empezando. Eh, el proyecto se llama Lee conmigo. Eh, un proyecto que empezó una conversación entre Lee y yo, eh, pues pues nosotros nos gusta mucho la literatura infantil, pero sentíamos que dentro de nuestros espacios académicos había un, en la escuela había un, un vacío para trabajar más de, de pronto con la literatura infantil y pues le dijimos, bueno, ¿por qué no le vamos a, empezar a abrir un espacio los sábados para que puedan venir padres, puedan venir otros maestros, puedan venir nuestros propios estudiantes o estudiantes de la comunidad a que disfruten de la, de la literatura, y pues, básicamente así fue que comenzó, pues. Se comenzó todo.
0: Pues que es chévere, y le pregunto, ¿y la gente de la comunidad cómo lo ha tomado? Además, pues, los estudiantes de la escuela, sino la gente de la comunidad, ¿cómo ha tomado su proyecto? Pues yo creo que con mucho entusiasmo, eh, es un espacio que
2: aparte de enfocarse en lo que es la literatura infantil, le da la oportunidad de compartir en familia, y era algo que yo creo que le hacía falta a la comunidad en general, y a la comunidad académica también, así que, han sido bien receptivos con eso.
1: Y yo creo que también estamos en una comunidad que es un poco bendecida, eh, que es una comunidad que tiene una historia de lucha por la escuela, por mantenerla abierta, que ya van, son 30 años de, de esa lucha, ah. así que es una, una comunidad que yo creo que tiene una cultura de aprecio por, la, por esa escuela, por la, la escuela Juan Ponce León, que es la escuela donde nosotros trabajamos, y hasta cierto punto, y pues la comunidad ve a la escuela como un centro, el centro de, esa, de la comunidad. Así que nos hemos beneficiado en ese sentido, de que los, pues hay un apoyo de la comunidad. Todo lo que sale de la escuela, ellos, ellos lo apoyan. Y pues cuando se dan cuenta que la iniciativa ha sido muy buena, pues el apoyo ha sido más todavía.
0: Qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿por qué lee conmigo? ¿Por qué le ponen ese nombre?
1: Bueno, este igualmente, eso fue hablando... Pensando cómo le vamos a poner y pues ya tú sabrás que vinieron miles de nombres y asegurarse que no sea un nombre que ya exista porque ya hay otros grupos que, que sabemos que están haciendo actividades similares y pues yo creo que en, en ese brainstorm salió el nombre, a los dos nos gustó y, 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 ahí, se quedó. y ahí se quedó y pues claro, aparte no, de lo que nosotros queremos promocionar es que se le lea a, a los niños. Claro. Eh, eh, en especialmente en la niñez temprana, que es nuestro, nuestra etapa de desarrollo. Y pues queremos, yo creo que ese nombre, Lee conmigo, hasta cierto punto eh, invita a que todos le leamos, que los niños quieren que les lean, no tiene que ser necesariamente que ellos sepan leer, sino que pues que les leas, porque cuando llegue el momento de ellos leer, ya ellos van a tener un bagaje que los va a ayudar a, a florecer solo.
0: Sí, no, y tienes mucha razón, porque también en la lectura es conexión. O sea, si ellos todavía no saben leer, es ese momentito que uno puede sacar al día, ¿verdad? Uno que, como mamá, como papá, para tener esa conexión con los niños, porque yo lo que le gusta es, es eso, es también estar un ratito con mami, con papi, que me, que me lean. Uh -huh. es pues que bueno, de verdad, y lee conmigo a mí me encanta. Ese nombre, de verdad, que es como pegajoso y como tú mismo dices, es como que te invita, como que, pues mira, yo quiero ir para allá, que lean conmigo. <risa> He visto las fotos en su página, que ustedes hacen otras cosas, hacen arte, eh, música también. Así que eso está súper chévere. ¿Dónde consiguen los libros? ¿Cómo ustedes se inspiran para eh, buscar el, el libro de que van a leer ese sábado?
2: Yo creo que tenemos, tratamos siempre de tener un calendario de temas por semestre. Eso nos ayuda un poco a organizarnos. Entre los libros, los libros los conseguimos por libros que, por ejemplo, por lo menos yo desde pequeña tengo, que me acompañan desde todo mi desarrollo así como estudiante y ahora maestra libros que hemos conseguido ahora recientes vamos mucho a Aparicio
1: sí, yo creo que en un momento por lo menos para mí, yo imagino que para Yandy también, pues Aparicio era, es el lugar sí. básicamente donde uno consigue la mejor calidad de cuento eh, pero últimamente hemos empezado a abrirnos un poco a lo que es el mundo de Scholastics okay. este, como nosotros somos parte de una escuela pues, y la iniciativa se lleva a cabo en la escuela, como maestro, pues hemos abierto una página de, de Scholastic y pues a través de esa página hemos conseguido también nosotros nuestra propia eh, literatura para nosotros, también para que los padres puedan tener le, ah. lo que nos, nos ganamos algunos puntos, se los regalamos a los estudiantes en, en, la, en algunas fechas especiales. Eh, así que yo creo que una combinación ha, básicamente ha sido eh, Scholastic eh, Aparicio, y pues Casa Norberto, también hay una buena colección de, de cuentos infantiles. Eh, así que otro sitio que, que consegui hayamos conseguido, Fuera a de
2: Puerto Rico.
1: Li libros, Libro AC, también yo sé que tiene una selección buena de, de cuentos infantiles, y algunos cuando viajamos, vamos a los Estados Unidos, siempre se trata de conseguir alguna literatura.
0: ¿Y le leen eh, los cuentos son en inglés, en español, o...? Español, estamos sí, enfocados español. En, inglés, en español, y de hecho Scholastic tiene
2: un, una línea que de libros completamente en español.
1: Bueno, ah, que son bien, hay muchos que son en español e inglés, que los puedes lo puede leer en ambos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo les voy a confesar algo, yo estaba leyendo su historia en Facebook, y ustedes empezaron un 5 de mayo, ¿verdad? Uh -huh. Es el día de mi cumpleaños. ¿De verdad? <risa> sí, este, a mí me encanta Aparicio. Yo llevé a mi niña ahí cuando tenía como cuatro años, porque ellos tienen un árbol en la parte de arriba. Y la llevé a ver una obra allí en la escuela, y a ella le encanta, y a ella le fascina a Aparicio y nos encanta de ahí. Yo creo que no podemos ir porque nos vamos a la bancarrota. Sí, <ríe> <era más difícil. ríe> este, pero nada, me encanta la idea. Este, le quería preguntar de su loco, porque tienen una, es como una muchacha leyendo que le inspiró a hacer
1: eso, o sea, ¿no? En realidad, originalmente era un muchacho. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Lo, lo, el dibujo es, eh, Yo soy el que lo dibujé. Este es un, Comienza como un dibujo. Que luego, pues, un amigo de nosotros nos ayuda a digitalizarlo eh, para a crear el logo. Originalmente es más o menos inspirado a un estudiante mío que pues que, que, pues, que tuve una relación especial con ese estudiante. Y pues traté de hacerle un personaje que se pareciera a él, que tenía pelo largo, rubio, rizo, por eso parece un poco una nena, porque el niño de por el pero no te preocupes que no eres la primera. Y hasta cierto punto, pues creo que ha sido bueno que se vea, que no se pueda identificar necesariamente si es una nena o un nene, porque pues la niñez, somos, somos todos iguales en ese sentido y me gusta que, que uno pueda interpretar cualquiera de los dos lados.
0: Perfecto, me encanta. Eh, una otra de las preguntas que les quería hacer es ustedes son guías Montessori. ¿Qué les eh, motivó a formarse como Guías Montessori? Porque no todos los maestros ¿verdad?, toman esa decisión y es una decisión como que bien personal, este, más allá que de profesional también. ¿Qué les motivó a ustedes a, a hacer esa formación?
2: Bueno, pues yo soy eh, yo soy una niña Montessori. Yo crecí en ese ambiente. Eh, yo estoy en Montessori desde pequeñita, desde los dos años podría decirte, tal vez un poco antes. Yo fui estudiante de la Juan Ponce de León, que es la escuela donde actualmente tra eh, trabajo como guía, así que yo soy parte de esa historia. Esa es la historia que me acompañó toda la vida, fue la filosofía que me ayudó a crecer y a desarrollarme como persona, y es la filosofía que me apasionó desde el principio y la que, con la que me identifiqué, para entonces seguir yo sembrando semillas
0: en el camino. Wow, ¡Qué bueno! Yo contigo quiero hablar después. <risa> y, Juan eh, Carlos, ¿qué te motivó a ti a ser guía Montessori?
1: Bueno, eh, en realidad, pues, yo creo que es un proceso, un proceso largo. Yo no estudié educación, yo estudié sociología, eh, siempre me gustan las ciencias sociales, siempre tuve una conexión con las cuestiones sociales, eh, pero me graduó, terminó sociología, había hecho algunos trabajos que tenían que ver con educación pero entonces no sabía eh, a dónde iba, qué rumbo iba a tomar y siempre me había gustado la educación, me gusta trabajar con niños y pues en ese momento pues, vi la oportunidad de hacerme guía Montessori Hace, admito que en ese momento conocía muy poco de la filosofía sabía que era una filosofía alternativa, que era diferente que era más individualizado, que no había pizarra eh, menos en la carga de tarea o, o casi no tarea, especialmente en la edad más temprana. Eh, pues me sumé y a la, cuando me cuando empecé me enamoré. Me pregunté mil veces que por qué a mí no me habían enseñado las cosas de esa manera.
0: Que yo creo yo que a, a todos nos pasa. ¿Por qué matemáticas no me han enseñado así? Es tan fácil. Porque
1: yo tuve que aprender las cosas de manera tan abstracta. Sí. Este, y pues, básicamente fue eso, el deseo de, también por otro lado, mi mamá fue maestra, ella fue maestra de biología, y siempre ha estado envuelta con las causas de educación, así que por ese lado siempre en casa se sembró mucho la importancia de la educación, y, y pues mami era educadora, así que eso estaba presente.
0: Qué bueno, y ustedes son guías Montessori de casa de niños, ambos. Sí, sí, tres sí, a seis sí, años. Okay. Okay. Entonces le quería preguntar, este, ¿qué libros ustedes les recomendarían a los padres que le compren a, los, a sus hijos? O, más bien la pregunta sería, bueno, sí me gustaría que me recomendaran un libro, ¿verdad? El más que a ustedes les guste, un favorito. Pero también quisiera preguntarles, si un padre va a ir a comprar un libro para su niño, ¿qué, qué ustedes le recomendarían que piense o que busque? Además pues, de las edades, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué ustedes les recomendarían?
2: Yo creo que lo más importante, ¿verdad? Pensar en, en la edad que tiene ese niño, los intereses particulares del niño y, por ejemplo, por lo menos en los niños más pequeños, pues siempre buscar que sea un libro llamativo, que tenga colores que le atraigan, que sea sencillo, pero... Que sea sencillo, porque mientras más sencillo, más, más, más se va a él a, a conectar con el libro. ¿no? No, y y
1: pues, en esas edades de, de 0 a 3, que son más pequeñitos todavía, pues el libro también debe ser de un material resistente, debe ser manipulable, debe tener textura, debe trabajar ese tipo de ese tipo de cosas opuestos, eh, debe ser eh, más enriquecimiento de vocabulario. Eh, ya cuando son más grandes, 3 a 6 años, pues como dice Jan Lee, Deben ser cuentos simples, eh, divertidos. Yo creo que lo más importante de todo es que sean divertidos. Eh, nosotros estamos de acuerdo, y yo creo que con muchos compañeros, que a veces se, se confunde mucho la literatura infantil con cuentos de moraleja o cuentos de, de enseñanza solamente, que, no, que es importante. La enseñanza es importante, pero a veces se va tanto por eso que el cuento no se vuelve tan divertido para el niño, y a la hora la verdad lo que queremos es crear que, eh, lectores, que sean niños que quieran leer, o sea que yo creo que mientras más uno lee, más uno se da cuenta que los mejores cuentos son los cuentos que son divertidos, yo creo que esa es la, la clave, clave, clave.
2: Y durante lo, durante los primeros años también es importante que, que ellos sientan que leer es algo que les gusta, que lo hacen por placer, y no que necesariamente sea porque tiene que ser ¿no? es importante que sí, que sea divertido
1: otro otro aspecto también es las ilustraciones deben ser llamativas a, a veces el niño, o sea, el, el niño se enfoca grandemente en lo que son las ilustraciones así que un cuento con, con buenas ilustraciones hace toda la diferencia eh, otras cosas que yo encuentro que son importantes es que eh, el cuento puede tener aspectos de que sea predecible en las edades de 3 a, a 6 no necesariamente que ellos sepan lo que va a pasar pero que ellos puedan eh, suponer que ellos se sientan eh, seguros de que ellos van a saber lo que va a pasar o, o pueden predecirlo. Ese tipo de cuentos es muy bueno también para la, la, los niños de 3 a 6.
2: Es repetitivo. Eso les da seguridad porque ya ellos saben qué es lo que va a decir el, el personaje.
1: Ah. Uno de los cuentos que tenemos, eh, que es de Eric Carl, ahorita vamos a hablar, pues trabaja mucho eso, la repetición. Y pues cuando tú le estás leyendo al niño, tú ves cómo el niño... Eh, cuando llega esa parte, ya al final se sabe la parte, o si sea, lo ha leído varias veces, se sí. aprende la parte, entonces se vuelve predecible, el niño se divierte porque sabe lo que va a pasar, le da seguridad, así que es, ese tipo de cuentos es muy bueno. Otro aspecto también es, es la rima, no, no que todos los cuentos deben tener rima, pero los cuentos con rima son, tienden a ser llamativos para los niños, obviamente pues hay cuentos que no tienen rima que son buenísimos. Pero, pero la rima eh, tiende a ser un buen instrumento. Otra cosa que no es necesariamente de, de recomendaciones a qué libros conseguir, sino también como padres, pues importancia de crear una rutina de lectura diaria. Uh -huh. este, yo creo que a nosotros como maestros nos ayuda grandemente cuando los papás le leen a sus niños. Uno lo ve en el salón de clase, lo ve en el ambiente, lo ve en el desarrollo del niño. Eh, y yo creo que es importante que los papás creen una rutina diaria de lectura. Que establezcan una hora, un horario, pues, yo creo que las mejores horas tienden a ser por la noche antes de ir a dormir, como esa rutina de antes de acostarse, creo que es importantísimo. No sé si hay otra cosa que tú quieras añadir.
2: No, yo creo que eso, lo más importante es que estamos buscando, ¿verdad? Nuestro fin es eh, desarrollar niños que sean apasionados por la lectura, que vean la lectura como algo bonito, como algo importante, como algo que realmente disfrutan. Así que durante los primeros años es bien importante el establecer la rutina de lectura para que ellos lo esperen, para que ellos lo pidan, para que ellos lo hagan después por el resto de su vida.
1: Inclusive algo que, que puede ser bueno también es crear un rincón de lectura en, en su casa, este, en el cuarto del niño, tenerle un espacio, una alfombra, un cojincito, con una canasta, con algunos libros.
2: Que estén accesibles.
1: Que estén accesibles, que no tengan que depender de mamá o papá para buscar el libro, que pueda el, el, el niño por sí solo buscarlo. Eh, claro, siempre enseñando al niño el, el buen tratado de, del libro, porque eso es muy importante, pero que, que esté accesible para ellos, yo creo que eh, es bien bueno y ayuda a promoverlo.
2: Y el modelaje, que, papá, que los niños vean a mamá y papá leer otra cosa aparte de su teléfono, otra cosa aparte del periódico, algo que, que como, como sociedad hemos perdido un poco, pero que debe ser importante retomar.
1: Yo creo que esa es la clave, más que to de todo lo que hemos dicho, yo creo que es el modelaje, igual para los maestros y los educadores eh, si no lees no esperes que tus niños lean, si no les lees a tus niños no esperes que lean no, eh, yo creo que tenemos que dar el ejemplo y los niños copian copian lo que ven de los adultos eh, y yo creo que hay que enseñarles a copiar cosas positivas
0: pues mira, con ese mensajito así mismo voy a dejar, no voy a añadir nada más, pero sí quiero que ustedes, nos ¿tienen algún libro favorito que nos quieran decir? Que si nosotros pues como que de momento no tenemos una idea qué libro le ha impactado, que quieran recomendarnos el día de hoy.
1: Bueno, nosotros escogimos dos, uno para cada uno. Okay. No solamente son nuestros favoritos, pero sí cuentos que nos gustan mucho, y decidimos okay. ser una autora puertorriqueña, que de hecho es muy amiga de nosotros, y pues un autor internacional. Ok,
0: pues vamos allá. <risas> Mi favorito es En el Patio de Lucas, no sé si lo has visto. No es lo he visto, pero o sea, se ve los colores y el, la ilustración está de lo más chula. Autora ilustradora Isel Pastrana,
2: ella es amiga nuestra, es de aquí de Puerto Rico, es maestra también preescolar. Este en, la
1: en la
2: Universidad de Puerto Rico. Este cuento es eh, sobre la historia del desarrollo el ciclo de vida de una melinda y es bien chulo porque entonces le explica a los niños sobre la paciencia que hay que tener, porque obviamente no va a florecer en un día, sobre el amor que requiere el cultivar una planta, es bien chulo, se pueden hacer un montón de actividades con el cuento, es un cuento que rima, es un cuento que las ilustraciones son súper llamativas, son bien bonitas y a los niños les encanta, y en realidad es bien divertido. además ella incluyó un audiolibro. Ah, oh, wow ok. Entonces, un, una etiqueta que tiene, así que si tú estás en el carro de camino a Ponce, a Guayama, pues lo puedes poner en el, en, el, en el carro, porque se escucha lo pueden escuchar en el carro, y tu niña, aunque no sepa leer, pues puede pasar las páginas y escuchar sí. la historia.
1: Y eso y añadirle que el audiolibro lo, lo, son las voces de la autora, y como ah, ella, perfecto. todas las voces que también es, es bien, es interesante leer el libro, escuchando las voces de ella, como ella lo pensó
0: como ella lo imaginó no. como ella, he hecho oh, wey, ex... está espectacular verdad
1: de yo lo quiero y <risa> ella tiene otros libros muy buenos también el, el, Mi hogar el flamboyán que uh -huh. lo tienen en Big Book y, okay. y el otro se llama y, y, y Isla, Be ¿cómo es? Isla
2: Bella Isla
0: Hermosa
1: que, okay. que habla sobre las emociones luego del huracán María. También... Ah,
0: wow, Ah, pues eso es importante también leerlo, ¿verdad? Porque pues lo que pasamos después de María, pues es importante tener esa lectura en casa también. Eh, ¿Y cuál es el otro que tienen?
1: Y el otro que tenemos es La araña hacendosa o araña ocupada. En esta versión okay. se llama La araña hacendosa, es de Eric Carroll, que es uno de los autores más, más conocidos de literatura infantil.
2: Autores ilustrados.
1: Eh, y es ilustrador, porque también es uno de los ilustradores más, más conocidos, ah, igual que Iset la que nos la, la, el libro ella también hace sus propias ilustraciones de todos sus cuentos ah, wow. es, es autora, sí. ilustradora y hasta vocalista porque lo hey, ¿sí? o sea, todo, todo el paquete completo sí. Nada, escogí este cuento porque Eric Carle de verdad a mí me encanta es uno de mis autores favoritos y, y a los niños le encanta eh, son cuentos sencillos, con vocabulario sencillo, pero siempre eh, con algún vocabulario nuevo. O sea, siempre trata de inculcar eh, enseñar algún enriquecimiento vocabulario, pero tampoco es cargado. Claro. Eh, las ilustraciones son hermosas, son unas ilustraciones hermosas que las hacen mismo. Y son súper
2: simples. Y sí,
1: super simples, son super simples, sí. Súper simples, pero hermosas. Eh, tiene repetición. Constantemente vamos a través de una araña que va a hacer su su, su, su de la araña. Y es el proceso de ella y cómo los animales se le van acercando eh, para a jugar con ella, para hacer cosas con ella, pero ella no les hace caso porque ya está ocupada, ella está trabajando.
0: Ah, ok.
1: Y todo, y todo y se va repitiendo, la misma escena, se acerca un animal nuevo y ella le vuelve a, o no le, le ignora y sigue trabajando porque ella está Ocupada. Pa. Se repite lo de ocupado, ocupado. Que el, el niño, pues, cuando está leyendo el cuento, está repitiendo ocupado. Este cuento a mí me gusta mucho para los guías Montessori, es bien bueno porque okay. nosotros utilizamos el vocabulario de trabajo. Mm -hmm. Va, Exacto, sí. Trabajar, tienes que trabajar. Pues hay una buena manera de tú demostrarle: mira, ustedes vieron la araña como todo se le acercaba pero ella seguía en su trabajo
2: porque estaba concentrado porque
1: estaba concentrado y trabajando y es excelente porque es una de las cosas que nosotros tratamos de fomentar, de fomentar es que uh -huh. ellos por sí solo desarrollen ese hábito de trabajo de, uh -huh. y pues y de y de concentrarse
0: concentrarse ¿Sí?
1: está muy bueno en ese aspecto
0: pues de verdad que están espectaculares esos dos libros, me encantan las imágenes, como dicen, son sencillas, pero como siempre dicen, ¿verdad? Menos es más, así que entre menos tengan, pues a veces les llama hasta más la atención. Este, Bueno, yo creo que eso es todo lo que quería preguntarles, no sé antes preguntarles este, cómo los podemos conseguir y... Sí, ¿cómo los podemos conseguir? Si tienen alguna pregunta, pues quizás este podcast lo escucha alguien que no vive en Puerto Rico y no puede ir a, a las presentaciones que ustedes hacen en la escuela. Si alguien tiene alguna pregunta, que los pueda contactar, ¿dónde podemos eh, buscar?
2: Pues pueden escribirnos a través de la página de Facebook, eh, lee conmigo, ahí obviamente está el espacio para escribirnos si lo necesitan, y ahí también ponemos la foto y y la, algunas fechas, no todas, de los eventos que
1: realizamos. Y, y si está interesado de verdad, nos puede escribir un mensaje, un inbox, y nosotros nos facilitamos el calendario. Okay. Eh, y también, okay. ahora mismo, para aquellos que están interesados en saber un poco más de literatura infantil, ya está empezando una página de
2: Instagram, de
1: Instagram donde va a estar reseñando algunos cuentos, más o menos como lo que hicimos ahora, de... Okay. de al darle los beneficios de cada cuento así que la pueden seguir en
0: Leamos Cuentos Juntos en Instagram en Instagram ok pues claro. yo voy a poner todos esos detalles en el enlace al final del podcast para que la gente verdad los pueda contactar así que muchísimas gracias ya muchísimas gracias Juan Carlos por estar aquí por compartir conmigo de verdad que muchas gracias por me siento bien honrada por tener dos personas tan especiales y jóvenes, porque voy a decir que son jóvenes, porque no lo están viendo, pero sí, y están enamorados de la lectura y que de verdad que le quieren promover a los, a los niños. Así que muchísimas gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Gracias a ti. Gracias y a, a la orden siempre.
1: Gracias a ti, Lexa, <risa> por tenerlo y, y estamos siempre disponibles.
0: Recuerda que si te gustó este programa, puedes darnos una valoración, tus cinco estrellas y darle compartir en iTunes para que más personas nos puedan encontrar. También búscanos en Facebook y en Instagram, Creciendo como Madres y Padres. Y búscanos en vidaconsaurines.com para que nos envíes un mensaje de amor, danos tu opinión de algún tema que quieras que discutamos. O también para que busques más información en nuestro blog. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar una vez más. Nos vemos la próxima semana a la misma
1: hora y por el mismo canal. Bendiciones del cielo.